0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安控名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安控节目。我是振兴医院新陈代谢科时光钟医师。今天的节目同步在九八新闻台 YouTube 频道同步直播。欢迎听众朋友到聊天室留言询问相关的问题，我们也将在半点过之后接听大家的 call in, 欢迎打电话进来，呃呃 ，call 的专线是028369339802693398。今天要讨论的主题就是甲状腺机能亢进与病例的一个分享。我想众所周知的就是说甲状腺亢进。在很多的女性中都很容易的得到，因为它本身就是一种呃自体免疫的疾病。临床上来讲，很常见的症状就是包括了体重减轻、失眠、睡不着，还有这个甚至会不孕、肝功能异常、腹泻哈、啊、增加，然后怕热、流汗、手抖这些等等，这些都是非常常见的一些临床上的症状。那今天要跟听众朋友所分享的两个案件，都是属于比较少见的一种情况。那这两个案件都有一种共通的特性，发生的病人都在女性，大概就是在四十五岁左右。那首先跟大家来分享第一个案件。那第一位案件就是一位呃四十五岁左右的女性，当然她来看门诊的时候，就像我刚才跟听众朋友所报告的。他都有那些很常见的一些临床上的症状，结果呢，因为呃时间上的关系，他没有办法如期的呃到诊间来继续的回诊，所以呢中间也停药，有停了两三个礼拜的时间，然后不幸的事情就发生了。后来这个病人发生了中风的一个情况，是一个梗塞性的一个中风，然后呢到急诊室的时候。发现他的甲状腺功能也是稍微啊、呃、有点高，好，那在这种情况下，我们就把他当成急性毛梗塞的中风来处理。除此之外，一方面也来治疗他的甲状腺亢进的疾病。所以这个案例呢，经过了神经内科的医师和我们新陈代谢科的医师，我们一起合力的治疗之后，这个病人终于在两个礼拜之后出院了。出院之后，他所面临的就是长期复健的一个问题，然后呢，同时也要按时的服用甲状腺的药物，甚至还要服用这种所谓的大脑梗塞的这些啊、呃、抗凝血的这些药物等等。所以说，如果说没有按时服用的话，很有可能就会产生甲状腺机能亢进的问题，甚至会造成脑部的中风。不过还好，就是说发生发生这种。呃，急性中风的情况在临床上来讲并不常见。那当然，它发生的时候可能会有几项特征。第一个就是说，它没有好好的接受治疗，让你的心跳一直处于在非常亢奋的一个状况，心跳几乎是每分钟会超过一百跳。那当心跳太快的时候，可能就没有办法把这个血液很顺利的打到周边的组织里面去。然后呢，打出去的话，也有可能会形成一些响应块，然后堵到最远端的血管的话，那可能就会造成一个脑部中风的一个情况。不过，这位病人经过了半年的这个追踪跟加强附件的治疗之后，他最后行动也是能够自主，哈，只是说要拿着拐杖才能够走路。所以他非常的懊恼说，说当初为什么没有好好听医生的话，按时的服药。然后让这个甲状腺处于一种亢进的一个状况，所以呢，他就呃后悔了。不过还好的就是说，家人非常的鼓励与支持，然后呢，他就算是恢复的很好，生活机能大概恢复了百分之八十左右。这个是第一个，因为甲状腺亢进治疗上来讲，没有好好的规则性的服药，然后造成了。讲呃一个急性脑梗塞的一个个案，所以呢，在这个地方要告诉听众朋友的就是说，要好好的按时服药。如果说在服药的过程中有任何的不舒服，或是怀疑可能有任何药物所造成的副作用，随时都要跟你的医生去讲一下哈。那在临床上来讲，服用抗甲状腺的药最常见的几个副作用，第一个就是皮肤可能会痒，全身会瘙痒。那在这种情况下，我们只要开一点抗组织胺的药给病人来服用，其实就可以了。那另外来讲的话，可能就是说，呃，它会造成白血球的一个下降。那如果说是白血球下降的话，就有可能会比较容易造成一个感染。所以说，呃，如果说发生白血球下降的时候，你可能会有点发烧，或是有一些感冒的症状。这时候就有可能是药物造成的，这时候可能都需要提早回到门诊来，好接受医师的进一步的诊治跟确定。好，那我想第一个案例我们就分享到这个地方，然后，然后呢，第二个案例就是要跟大家分享的，就是所谓心脏衰竭的个案。我们在以前的节目中也有特别提到，甲状腺低下的病人来讲。有可能会造成心脏衰竭的一个情况。同样的，甲状腺亢进的病人没有好好的治疗，同样也会造成一个心脏衰竭的症状。可是呢，这两种心脏衰竭来讲是不太一样的。一般来讲，大家所听到的，你罹患了高血压，或是呃心血管方面的问题，甚至心肌梗塞之后呢，可能都会有心脏衰竭的一个状况。那当然，心脏衰竭来讲，我们分为两个部分来跟大家说明。第一个左心室的心脏衰竭，然后另外一个就是所谓右心室的心脏衰竭。那大家在心脏科所碰到的病人，大部分所看到的都是左心室心脏衰竭。这个是刚开始的时候，如果说之后你的血压并没有很好的一个控制，好也不太去理会它，或是有一些心率不整。或是心脏有点问题的时候，你也忽略掉，没有按时去服用药物的话，刚开始的时候它是左边左心室开始慢慢的心脏衰竭，然后到最后它会影响到右边，也会造成右心室的一个衰竭。那这两种衰竭把它加在一起的话，就造成了一个所谓的低血容输出的一个心脏衰竭。所谓低血容的话，顾名思义，简单的讲。就是血打不出去，所以会造成你周边血液的一种减少，啊，组织不够用。所以呢，临床上这种病人左心室衰竭，或是是严重一点，两个心室都衰竭的情况下，他可能就会有肺部积水的一个情况下，肺部积水就是指这个左心室的衰竭，那右心室的衰竭大部分都是指四肢的一种水肿。好，那当然到最后。病人呢，一般来讲，以心脏科的病人来讲，没有好好控制血压，甚至没有好好去追踪心脏的功能，到最后所看到的就是左心室再加上右心室的心脏衰竭啊、呃，这两种情况下，那当然治疗上来讲，就是需要限水，而且可能要服用比较高剂量的利尿剂。来治疗你的心脏衰竭，这个是我们听众朋友大家所比较熟知能想的一种心脏衰竭，就是整个心脏衰竭。那甲状腺造成的心脏衰竭跟这种心脏衰竭是不太一样的。那我们这位病人来的时候就是喘，哦、非常的喘，然后心悸，哦、然后呢这个心率不整、哦，然后再加上失眠这些等等。刚开始的时候，他去看心脏科的医生。那当然，这位心脏科的医生也是非常的有经验。然后他就帮这位病人抽了一个血，检查他一下甲状腺的功能。结果后来发现他的甲状腺功能呃异常的增加，异常的增高。所以呢，他就建议他，你可能要去找一下新陈代谢科的医师来处理你心脏的问题。那当然，这位病人转介到我们这边的时候呢，他已经。快要接近心脏衰竭的一个情况，它是属于比较呃轻微的一种心脏衰竭。那刚刚有特别跟听众朋友提到，心脏衰竭有分左边跟右边。那刚刚跟听众朋友所介绍都是左边的心脏先衰竭，然后造成右边的心脏再衰竭，然后就变成整个心脏都衰竭。哈、哦，那治疗上来讲就是要限水给利尿剂。那甲状腺机能亢进的病人。它所造成的心脏衰竭，刚开始的时候是右心室的一个衰竭，右心室的衰竭。那换句话说，病人刚开始的时候，他能够忍受，他可能觉得不会怎么样。那右心室的心脏衰竭的话，它是属于一种所谓的高血容的一种心脏衰竭。刚刚提到的是低血容，那这个讲的就是一个高血容的心脏衰竭。那换句话说，他的血打出去的比较多，太多了。然后呢，会造成心室的一种肥厚，好、哦，然后最后来讲，如果说没有好好的去治疗处理，刚开始的时候是右心室的心脏衰竭，没有治疗，它到最后也会变成一个左心室的一个心脏衰竭，好、哦，那如果说再不治疗的话，可能你的整个心脏就都衰竭掉了。所以呢，甲状腺机能亢进的病人，他的心脏衰竭跟我们一般所看到心脏科那些病人的心脏衰竭。是不太一样的，它是属于高血容的一种心脏衰竭。那高血容的心脏衰竭，在治疗上来讲，那就不能限水，我们可能就是要多给他一些水分，而且呢，你不能用利尿剂，用了利尿剂之后，反而会让他心脏的功能会变得更差。好，那这个在治疗上来讲，是要把它给啊区、呃、分清楚的。好，这个就是所谓心脏衰竭，有所谓的左心室的心脏衰竭跟右心室的心脏衰竭。如果说没有好好的治疗，到最后来讲，整个心脏左右两边的心室都衰竭了，那当然治疗上来讲就会更加的困难。好、哦，所以说，那我们这位也是一位四十五岁的一位啊、呃、年轻女性。好、哦，她来的时候，临床上的表征，除了我们比较经常看到的这些症状之外，它还包括了心律不整，所以她就看了心脏科的医生。那事实上来讲，他去看心脏科医生的时候，他的时候右边的心脏已经有开始衰竭的一个情况，还好转介得宜。然后我们很早帮他治疗他的甲状腺之后，然后慢慢他的心脏衰竭也得到一个非常好的一个改善。那当然，病人慢慢的也就不喘了，他的呼吸啊、呃、也就顺畅了。那接着的话，就是我们会完整的告诉他如何来治疗这个甲状腺的问题。那换句话说，在临床上来讲的话，只要是属于甲状腺机能亢进的病人，除了呃一开始跟大家所提到比较常见临床的症状之外，然后造成临床上的中风，或是造成临床上的右心室衰竭，基本上来讲是比较少见的。可是我相信大家都不愿碰上这种情况。好，那新陈代谢科的这些所谓的呃甲状腺亢进的病人，他会以各种方式呈现在各个科别之中。举个例子来讲，他可能体重减轻，一开始的时候，他可能不会来看新陈代谢科，他可能会去看肠胃科，甚至有一些病人肝功能不好，肝指数过高，哎，他也会去看肠胃科，甚至有一些突眼症，对不对？的病人他会去看眼科，所以比较直接会来新陈代谢科来看诊。所以呢，我们这些甲状腺的病人来源主要有三个，第一个有家族遗传。好，那特别是女性，这种家族遗传的倾向是非常的强烈。好，她的姐姐或是妈妈或是祖母，好，跟她有血缘关系的这些亲朋好友，得到过甲状腺亢进之后，她就比较容易意识到，哎、欸，她自己是不是一个甲状腺亢进的一个情况？这个是第一种情况的一个来源。然后第二个就是周遭的朋友介绍的，因为很多女性在职场里面有很多所谓的呃密友，对不对？或是好朋友。那他的这些好朋友里面，或多或少可能有会有一些呃甲状腺亢进的情况出现，所以也会跟他提醒这个病人，哎、欸，你可能说有,有甲状腺的问题，可能要去看一下新陈代谢科的医师，这是第二的来源。然后另外第三个来源也是非常常见的，就是由各科医师转接过来的，好，包括了心脏科的医师，呃，肠胃科的医师，甚至还有一些精神科的医师，好，都有可能。呃， 会转介这类的病人到我们新陈代谢科来。那以前来 讲， 要诊断这种疾病会比较的困难。那现在来 讲， 要诊断甲状腺抗拒非常的容 易， 只要早上抽个 血， 可能下午啊报告就出来了。这时候就可以告诉你到底有没有甲状腺方面的问题哈。那我想我们第一个第一节这部分就先简介的介绍到这边。那第二个单元的 话， 好， 等一下休息两分钟之后。我就来跟大家、听众朋友来介绍我们如何来治疗甲状腺啊、亢、呃、进这类的疾病。好，我们先进入广告休息一下，广告过后继续回到全民眼科的节目。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。好，待会第三个单元，也就是半点钟之后，我们接受大家的 call in 哈，询问啊、呃，欢迎询问有关新陈代谢科的相关的问题，包括了糖尿病啊、高血压、胆固醇、甲状腺啊，甚至啊、呃、各方面的有关新陈代谢科的问题，我都会为大家来解答。call in 的专线是 02836933980269， 对不起， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 o、okay, k 那这一段的话，我就来呃跟听众朋友分享甲状腺机能亢进应该要如何的去治疗它。那首先啊、呃，治疗甲状腺亢进大概有三种方式，第一个就是服用抗甲状腺的药物，然后第二个就是吃这种所谓的放射性的原子点；然后第三个就是所谓的开刀。那为什么把开刀的方法放在最后面？那当然，第一个方法还是最重要，也是最传统的一种治疗的方式。当诊断只要确诊的时候，我们就会建议病人开始要服用抗甲状腺的药物。那在服用抗甲状腺药物的时候，有一些事情啊、呃、要跟听众朋友说明的，就是说，当你开始服用这类药物的时候，对不对？大概六到八周之后。你的甲状腺功能就会恢复到正常的一个情况下，这时候我们就会考虑帮你来减药。那如果说在前面六到八周的一个时候吃服用抗甲状腺药物的时候，基本上你的体重会略微的上升。如果说你之前体重瘦了三公斤，那你服用了抗甲状腺的药物之后，可能会上升的幅度可能会上升到三点五公斤或是四公斤。换句话说，会上升到。比你以前没有生病时候的体重，可能还会稍微的多一点点。那当然呢，很多的女性她最害怕的事情是什么？都是害怕体重上升。所以呢，当开始服药的时候，大概两个礼拜，她的症状就可以有很明显减缓跟减轻的一种现象。这时候呢，很多病人呢，她可能就会自己偷偷的把药给减了，甚至就开始不吃。她所吃的理由就是怕体重上升。那甚至有很多的一些女性看了好多家医院，也看了十几年，结果她的甲状腺抗进一直都是处于高高低低的一个状况下。那换句话说，她对甲状腺的治疗来讲，并没有一个接受非常完整的一种治疗，所以呢才会这样子到处啊，每家医院都去看看了很多家的新陈代谢科，结果她觉得说没有一个医生能够把她的问题给完全解决掉。那我觉得有些时候也不能怪这位病人，为什么？因为一开始的时候，可能我们并没有跟病人说得很清楚，可能忘了告诉他，体重的增加，这个在治疗的过程中来讲是会发生必然的一种状况。如果说担心体重的增加，那很简单，你现在开始你吃的要少一点。刚开始发病的时候，你吃很多呢，你的体重都不会增加，然后呢，会呃反而会减少。好，越吃的越多，他可能体重还是会减少，所以他可能会觉得很开心。可是，当你开始接受药物的治疗的时候，你即使不吃东西，你的体重也是会缓慢的上升。所以说，你希望体重不要上升的太多，那当然这时候就是东西要稍微的少吃一点。好，那体重上升是一个必然的一个趋势，吃的多当然就上升的多，你稍微少吃一点的话，可能上升的也就会少一点。所以这时候，有些时候我会鼓励这些女病说，你少吃一点，你刚好可以利用这个抗劲的时候，来让你稍微的瘦一点点，达到一个减肥瘦身的一个效果。好，那当然病人听了，他就比较能够愿意跟你来配合。这个是第一个要跟大家说清楚的。好，很多人就是因为没有按时服药，所以才会造成反反复复的，一下子抗劲，一下子正常，看很久都看不好。那第二个就是说，很多病人也会提到。呃，其师，我到底可不可以吃含碘的东西，对不对？那基本上来讲，当你处于一个抗劲的阶段，特别是在接受治疗六到八周之内，要避免两件事情。第一个就是避免剧烈的运动。为什么？因为在这段抗劲的过程中，你的心跳已经是非常的快，几乎每一分钟都达到100跳以上。如果说这段时间你再去做剧烈的运动的话，你的心跳当然就会增加的会更快，可能反而会增加你右心室衰竭的一个机会，所以这个是啊要避免剧烈的运动。当然比较和缓的运动，比如说走走路啦、骑脚踏车啦、散散步啊，这种基本上这种运动是可以的，也不是说完全的都不要去运动。那我们要强调的就是说要避免剧烈的运动，哪一些是属于？剧烈的运动呢？简单的讲，就是说你会流很多汗的一些运动，包括了打篮球啦、游泳啦、啊、呃，竞速啦，或是跑步啦这些等等，好，都是属于比较剧烈的运动。好，那换句话说，你做的运动是可以做的，重点就是不要让你的心跳会突然的增加很多的一些运动。那这样子的话，适当的运动仍然是可以的。然后第二个点的食物。呃，尽量的在这六到八周之内，尽量的不要去服用它。甚至有一些病人还会购买一些低碘的盐分来使用。那我知道是觉得，哈，那个盐分里面含的碘其实并不多。比较含碘碘的食物，大概就是像我们所熟知的海带啦、海苔啦、昆布啦，好，或是海鲜类的动物啊，好鱼虾啦这些等等。这些才是属于比较含碘量的比较高的东西，或是紫菜啦这些等等。好，那这些含碘量比较高的食物的话，尽量要少吃。为什么？因为这个含碘的话，哈，这些食物刚好就是来制造甲状腺素的材料的一个来源。所以这时候，如果说你服用了含碘的食物的时候，这时候可能会让你甲状腺火上加油，会变得一发不可收拾，哈。所以说，刚开始治疗的。六到八周，这个两个月的时间要避免一个剧烈的运动，然后尽量不要食用这种含碘的食物。好，这是在第一周，病人最不喜欢过的一个时间，而且体重会上升。那如果说六到八周之后呢，你的甲状腺功能应该要逐步的恢复正常。那这时候我我们就会帮你减药了哈，我们就会逐步逐步的慢慢的帮你减药，把药给减下来哈。那一般来讲，回门诊的时间大概就是两到三个月，回来一次就可以了。抽血的目的，我都会告诉病人，就是要告诉你好消息，可能就可以帮你减药。那整个治疗的时间大概就是一年半到两年。那如果说是你没有好好的配合治疗，对不对？万一停药的时间啊、呃、比较久，对不对？好，那可能会造成复发。那这样子的话，你之前所做的努力完全都白费掉了，你要重新的开始。啊，在接受一年半到两年的一个治疗，那刚开始六到八周，几乎可以说是一个治疗非常重要的一个关键期，因为很多的病人都觉得好了，他就不太想继续的治疗下去了。好，这是第一个要跟大家做说明的。那同样的，经过了八周的治疗之后，甲状腺功能恢复正常了，你就跟正常一样。是可以到健身房去运动啦、打球啦、跑步啦、游泳，这些都可以。那同样的，你也可以吃一些含碘的东西，海带、海苔、昆布啊，这些东西海鲜类，你照样是可以服用。为为什么？因为你的疾病是属于一种自体免疫的一個种情况，并不是说因为碘所造成的。所以，当你甲状腺功能恢复的时候，你同样的就是可以去呃吃这种含碘的食物。这个是第一个内科治疗的方法。服用这个抗甲状腺的药物，当然比较常见的副作用，刚才也跟大家提到了，就是皮肤可能会痒，那严重的可能会造成白血球的下降。不过还好，发生白血球下降的机会非常非常的低，大概只有百分之零点零三左右，非常的低，几乎可以考虑啊、呃，不用去考虑这个低血球太低的一个作用。当然，万一发生了，这个就会有危险性的哈。这是第一个所谓的药物的治疗。然后第二个就是所谓的放射性的原子点，那什么时候我们会考虑用这种所谓的放射性原子点？那放射性的原子点其实治疗上来讲也是非常的简单，基本上只要吃一颗药丸就好了。那这颗药丸你一定要到医院的核子医学科来吃这类的药丸。那什么样的情况我们会考虑用这种方式来治疗病人呢？第一个，它对药的反应非常差，或是它的肠胃道对药的吸收作用。都不好的情况下，哈，或是病人的脖子非常的大，影响到他的外观的时候，这时候我们就可以用放射性的原子点来治疗。基本上来讲，大部分的病人可能只要吃一次或是两次都可以了，很少说需要吃放射性的原子点吃超过三次以上，好，真的是不多。好，那这个的话，只要服用一次就可以了。那服用一次就是说，让你的甲状腺变得比较小一些，然后接着当然还是需要一些药物的治疗，变成药物的治疗是一种辅助性的一个治疗，这个是第二种选项，放射性的原子点。好，然后第三个就是所谓的开刀。那基本上来讲，我们是比较不建议开刀的，因为开刀的话，甲状腺切除的太多，可能功能会变得不足，变得不足，可能你就需要永久性的服用这种所谓的甲状腺素。如果说开刀甲状腺切除的太少，它也很容易的复发。好，那换句话说，到底要切切掉甲状腺多少？每个外科医师的经验可能都不太一样。那再加上本身体质的一种状况下来讲的话，万一切的多少的话，都会造成一种永久性的一种缺陷。所以呢，开刀我们基本上来讲是比较不建议的。那还有一种情况下，在以前哈医学没有那么进步的时候。有些时候在开刀的过程中，可能也把那个所谓的副甲状腺给切除掉。那如果说副甲状万一不幸的被切除掉，那可能不止一辈子要服用甲状腺素来治疗，可能你还要终身的服用维他命 D 3还有这些钙片，否则的话很容易造成骨质疏松的一种情况。不过现在的科技啊，现在的医生的技术已经也大大的提升。造成副甲状腺切除的情况已经少很多了，甚至有些时候可能还会伤到神经。那如果说伤到我们所谓的喉反神经的话，那病人可能就会造成声音沙哑的一种情况。所以呢，开刀来治疗甲状腺亢进，我们会把它放在最后面。那我们希望病人百分之九十的病人还是接受第一种药物，所谓的抗甲状腺的药物来治疗是比较好的。好，那时间上的关系，我们先休息一下。广告过后，继续回到《全民 u n 的节目。欢迎回到九八新闻台《全民 u n 的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光钟医师。接下来我们开始接听听众朋友的一些电话。我们 c a 的专专是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。刘小姐，请说。喂，呃，大夫
1: 你好，我想请问一下哈。嗯我现在施打的胰小素的那个那个剂型不同的话，还跟施打的剂量不同哈、哦，是不是代表的说我的病情状况比较严重，才改变那个施打的剂型不同跟剂量？对，哦，第二个， okay, 对，哦， okay. 哦，第二个问题就是说哈、哦，我的这个病情的状况的话，适不适合用现在的生酮饮食或者一六八断食方法来改善糖尿病？那这种方法是不是适合什么样的病人？ Oh. 那第三个问题想请教，就是说现在的疫情当中哈，针对我们有糖尿病或者心脏病的病人，怎么样增强他的免疫力？那同时间呢，怎么样在室内？因为在户外的话，会增加困呃增加疫情的这种病病毒的扩散。那我在室内怎么样运动才能够减低我们的热量？请教石大夫， okay. 谢
0: 谢。好，谢谢刘先生的来电哈。第一个节目，当然胰岛素有很多种。如果说一般来讲打四次胰岛素的话，大概三餐餐前我们就会给你打这种所谓的短效或是超短效的胰岛素，然后睡觉前打一个中效、长效或是超长效的胰岛素，这个就是一天打四次。如果说你的胰脏功能不错的话，这时候我们可以改成一天打两次的胰岛素，就是所谓混合型的胰岛素。那混合型的胰岛素。大部分打的时间就是早餐前打跟晚餐前打，一天只要打两次就好了。这时候我们也希望病人能够多测量几次的血糖。当血糖超过两百五的时候，我们就希望病人能够接受一种所谓的超短效或是短效胰岛素的注射，只要打四个单位，你的血糖就很快可以降下来。所以不同的胰岛素是对病人是有不同的一个选择。当然，最主要就是看他胰脏的功能如何，这个是第一个。那第二个，你有提到的就是所谓的现在新冠的问题，对不对？如何呃这个预防做一些保健的这些工作，对不对？那我想哈，呃，现在新冠的病毒很多，特别是对一些糖尿病的病人、年纪大的病人来讲的话，对不对？这个都是呃非常的重要，因为目前来讲，致死率比较高的都是有一些慢性病的病人，而且他年龄是比较高的，而且有一种所谓的群聚现象。那如果说现在因为新冠疫情的关系，很多病人都足不出户，对不对？那在家里面呢，我会建议做一些简单的运动。第一个，我们可以买一个固定式的脚踏车，这时候就可以在家里面啊、呃、骑脚踏车。然后第二个，也可以买一个我们所谓的走步机，或是所谓跑步机。那这种走步机或是跑步机可以定速的，那速度来讲不需要设得太快，大概每一个小时你只要设走路的一个情况。大概每一个小时就是走四到五公里就可以了。那如果说对年纪大的病人，我们这个速度其实事实上来讲还可以稍微的再放慢一些些。好，那我想这是你回答的第三个问题。对不起，第二个问题可不可以再提一下？第二个问题。OK， 好，没有哈。好，呃，林先生，林先生，请说。
2: 哎，林先生您好哈，我有两个问题想请教您哈。第一个问题是有关于我们这个高血压哈，哦就是我的母亲今年六十三岁，她定期在服用这个血压药半颗啦，可是呢，她有的时候如果你稍微走个楼梯，好、啊、了，她原本都控制的还不错，可是有的时候最近呢，稍微走个楼梯啊，呃，或者是稍微多活动一下，就会变成啊，冲、呃、到一百五，甚至有的时候更严重的这季节交替的时候。给我冲到一百八哈，然后因为我有听说哈，我们高血压除了原发性的高血压，还有继发性的高血压，像肾上腺的一些四个细胞瘤啦，或者是原发性的醛固酮血症呐、啊，这种等等的原因，它也不亚于这个原发性的高血压所造成的这个呃比较浮动比较大的高血压。然后我想请教一下哈，因由这个肾上腺发生问题。所造成的高血压呢？如果我们有这方面的疑虑、想法，想要去给他厘清的话，是要去看新陈代谢科，还是就是原本的肾脏科或心脏科的医师跟他稍微讨论，看是不是需要安排做抽血的检查，这样就可以了呢？这是我第一个问题哈。第二个问题是说，我们这个甲状腺造成的心衰竭，你有说过？造成右心的衰竭哈，那我在想说，他跳那么快，为什么一开始影响的不是我们的左心，反而是右心受到他这个跳动快速的影响会比较大？以上两个问题请教我再讲的罗丁，谢谢
0: 。OK， 好，这个林先生问的问题都非常的专业哈。那事实上来讲哈，原发性的高血压大部分占有所有高血压的大概百分之九十左右。继发性的高血压大概只占了百分之十如果说是、呃、年纪比较大的，超过四十岁以上的病人来讲的话，有家族遗传史的话，基本上这个大部分都是属于一种所谓的原发性的高血压。那原发性的高血压来讲的话，简单的讲就是原因不明，找不到原因。大概比较能够接受就是遗传，比如说再加上他有些抽烟呐、啊。生活呃形态不够健康不正常的时候，有可能会出现的哈。所以说四十岁五十岁以上得到的高血压，基本上来讲大部分都是属于原发性的高血压。那另外第二个就所谓的继发性高血压，继发性高血压的比例非常非常的少哈，大部分都是发生在年轻人。所以说当年轻人哎他我们所谓的年轻人就是没有超过四十岁了哈，小于四十岁。以下的话，这些病人血压一来的时候就很高，对不对？这时候我们就要考虑到这种所谓的你刚刚有提到的四个，就是所谓的 pheomelanocytoma，、哦、或是所谓的 con disease，、哦、这两种所谓的这个跟那个醛固酮的那些有关系的。那这些高血压来讲的话，当然你看心脏科、新陈代谢科或是肾脏科，其实都可以的。可是呢，基本上来讲哈。哦还是看新陈代谢科会比较的适合，为什么？因为心脏科的病人大部分都是年纪比较长的，所以他们所看到的大部分都是原发性的高血压为主，这个是比较多的。那肾脏科开的看到的高血压，有些时候可能他的肾功能异常，比如说他有蛋白尿啦，或是他的肾丝球过滤率比较稍微比较差，或是肾功能已经变得比较不好的时候，他可能就会有出现高血压的一个情况。那当然，如果说是你要看这种年轻型的继发性的高血压来讲，三个科都可以看，那三个科的医师也都可以帮你来抽血做一些鉴别诊断。如果说你刚有提到的空 disease 的话，好、哦，抱歉，这个中文名字就是那个什么一个全固酮比较高所造成的这种所谓的继发性高血压，其实这时候最简单的就是抽那个钠离子跟那个钾离子就好了。如果说它的钠离子比较高，钾离子比较低的情况下。就有可能是属于这种所谓的空 disease 这种情况，那当然你也可以去抽所谓的呃血液中的呃那种叫做 a l d o stereo 或是 r e i n y 可是抽这种血的话要非常的有经验，为什么？因为抽这种血可能就是要平躺在床上，然后最好不要绑上这种止血带去抽血，这样抽出来的 a l d o stereo 跟 r e i n y 的话，它是比较准的。如果说你绑上止血带，对不对？或是病人坐着抽，或是站着抽，所得到的数值都是不一样的，因为最主要要看它的活性嘛。所以说抽这种活性的血液的时候，基本上来讲都要非常的呃小心，抽血的方法一定要正确才可以。那另外你提到的有一个所谓的四呃 phlebocromocytoma， <音>对不对？那这类的血压。非常的高，哈，这对血压非常高，甚至都是一百八、一百0甚至这个也会有心跳加速的一个现象。如果说像这种病人，有可能会造成心脏衰竭的一个状况。很多人就会把这种我们临床上有一个叫做甲状腺风暴 t y r o i d s t o n e 就是把这种所谓的呃 ，fever coma r、t h y t o m a 跟甲状腺风暴把它弄混掉，临床上看起来都很像，因为血压都很高。呃，也是属于右心的一种，所谓的心脏的一种衰竭哈、哦。所以说，这个只要抽血的话，就可以做一些呃鉴别诊断。那你刚有提到所谓右心的部分，那最主要就是说他们的治病的机转是不一样的哈、哦，而且得像甲状腺亢进，它是短时间可能就会造成一种右心心脏衰竭的一个情况。那我们大家所平常比较常看到心脏科的那种左心的衰竭，基本上来讲，它的时间都会变得很缓慢，比较慢，不像甲状腺亢进的右心衰竭是很快的，它来得快，可是经过适当的治疗之后，它消退的也很快。可是像心脏科病人那种心脏衰竭的话，左心的衰竭，你治疗好一点，对不对？它就好一点。可是它有些时候稍微啊、呃、吃的太咸，或是水分喝的太多。可能他心脏衰竭的情况又会出来了，所以他的最主要的原因就是他的机转是不一样的，所以治疗上来讲，呃，也不一样哈。那谢谢这个呃林先生的呃来电，他问的专业都是非常的问题。呃，李小姐，请说。哎
1: ，医师您好，我有个问题哈、哦，嗯、就是我的甲状腺有一个呃两公分左右的结节哈、哦，那我的朋友也是跟我的情况是一样的。那我们的呃长了结节,节，可是我们的甲状腺功能是正常的，没有亢进或低下嘛。那但是呢，我的医生呢是建议我每天吃呃含碘的海带、海苔啊，是每天都要吃。而他的医生呢是呢要求他说不要吃这些东西。那这个就让我很
0: <笑>
1: 想说呃，您的观点是怎么样？
0: OK， 好，那甲状腺现在亢进或是低下是功能的问题，对不对？你的问题是结构的问题，结构的问题，当然我们就是需要做超超音波的追踪，还有做细针的细针的穿刺来确诊。那主要的话，我们要把这些恶性的呃肿瘤的病人找出来。不过还好，甲状腺结节里面恶性的机会只有三个 percent 左右，不算太多。那你两个医生来讲，他讲的其实都是对的，因为现在造成甲状腺结节,节的原因，你多吃一点点的话，其实是防止这个甲状腺的肿大的一个现象出现，这个论点是正常的。那因为平常来讲，你如果说点吃的很多，对不对？反而有可能会引发一种亢进的情况，所以基本上我觉得适量就好。那另外，呃，另外一个医生说不吃其实也没有什么关系。为什么？因为造成甲状腺结节,节的观点呢、啊，跟碘本来就没有关系啦。好、哦，那在临床上来讲，我们可能会给病人吃一点甲状腺素，那目的就是希望他的结节,节能够缩小，而不要继续的变大。好、哦，所以说其实这两种都可以的。那即使你要吃含碘，或是吃我们甲状腺素的话，我们只要给低量的就可以了。哈、哦，好。基于时间的关系，我们先休息一下，广告回来继续接听大家的 call in。call in 的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民 on c l l 的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来继续接受听众朋友 call in 的电话 ，call in 的号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。刘小姐，请说。哎、欸，石大夫你好，请问一下，欸、稳定血
1: 糖哈、哦，除了现在目前有生酮饮食跟一六八断食，还有少吃多餐，那这三种的话适合什么样的人？然后它在科学上的有效性有没有它的案例？实际上的案例跟
0: 成效？谢谢。OK， 好，其实是有的，科学上的理论基础也是可以通过的哈，是合理的。它最主要的一个原理就是说，当你不吃的时候，对不对？你体内的脂肪会慢慢的释放出来，这样子的话才可以达到一个减重的效果。否则，基本上哈，你要让脂肪释放出来。大概运动来讲，大概50分钟以上哈、哦，才会把你的脂肪给释放出来。所以理论上的基础是有的，成功的案例呃也是不少的哈、哦。那当然重点就是说，它的目的就是要改变你的生活呃饮食习惯。好、哦，那这样子的话，就是说大概很多呃。朋友或是听众朋友，经过了一六八或是断食疗法之后，他可能一天只要吃两次，大概就可以了。不过我刚才有特别的，呃，私底下有有跟听众朋友讲过，呃，我们要见好就收，我们以不超过呃两个月为原则。那特别是体重比较重的啊、呃，第二型糖尿病的病人，或是他属于较年轻的，他就可以考虑来选择这种所谓的一六八。或是所谓的断食疗法，那如果说是你是老年人，年纪很大的，对不对？肝功能、肾功能呃也是不太好，或是呃已经有行动不便了，甚至有点痴呆退化的一种情况的时候，这时候就比较不会建议去呃建议病人来执行一六八的饮食，或是所谓的断食疗法。记得重点就是说，一定要见好就收，即使是正常人也是一样，两个月内就好了，不要太久，否则的话也会。呃、有可能会造成厌食症的一种情况出现哈、哦。好，我们接听下一位、呃、林先生的电话，林先生请说。哎、欸，石医师，哎、欸，从我我三年前哈检查是有那个甲状腺低下、欸，对，那吃了药以后哈，呃，最近发现哈体重一直在减少，啊，最近检查的结果、欸、变成甲状腺亢进，那找张医生说有没有可能说又低下又抗进？那现在医生叫我把原来吃低下的那个药减半，那我现在 OK， 哎，好，好，我了解。一般来讲，如果说一下又抗进又是低下，对不对？以前我们的概念都认为低下的话，它本身也是一种自体免疫疾病，可能就是要让它长期服药，终身服药。可是呢，后来有一些、呃、新的文献有提到。如果说病人好好的配合吃药的话，大概只要吃药呃五年之后，他的甲状腺呃免疫的情况可以慢慢的获得改善。那换句话说，这时候是可以把药量给减少，甚至去停药，好、哦，这个是有可能的。好、哦，那不管怎么说，你一下子亢进又一下子低下，我想下一步的就是要检查你血液中的抗体。因为甲状腺亢进有甲状腺亢进的抗体，甲状腺低下也有它的低下的抗体，所以这时候应该要看看你的抗体的一个状况，或是它比例的一个情况。当然也有可能是不用再继续的吃药。如果说你，呃，现在是属于抗进的情况下的话，可能我会建议你，就是说我们暂时先把药停下来。呃，经过一个月或是两个月之后，我们再来抽血追踪，看看你的甲状腺功能如何。如果说很正常的话，可能就不需要再继续的吃药。可是，一样的，还是要回到门诊继续抽血做一些追踪的检查。嗯，好。呃，陆先生，请说。谢谢石先生。那个，请问您甲状腺
2: 低下？造成有心房期外收缩不好，这个有时候也会心律不整。那请问您他的病理和治疗的这个方式，麻烦您分析一下，谢谢
0: 。OK， 好，你刚讲的哈，这个就是心跳变得有点异位我们叫做 ectopic， 就是有点乱跳了。不过基本上来讲，如果说低下的话，他的心跳是比较慢一点的哈。一般来讲的话，我们正常的心跳是60跳到100跳之间。如果低于60跳的话，就是比较属于比较慢的。那如果说比较慢的情况下，对不对？它有好几种情况。举个例子来讲，你心跳在50以上的话，它的呃收缩很规律的话，这个是还可以接受的。如果说你的心跳已经不到50了，甚至还有所谓的呃乱跳的情况下，这时候就要小心了。因为这时候可能不只考虑到低下的问题，还有你心脏本身的问题，特别是年纪的关系。那心脏的一种传递来讲，可能我们是需要一些所谓的，呃，所谓的心房跟心室节的一个传导的一个东西，可能你那个传导出了一些问题，所以才会造成你的心跳过慢。我们一般来讲，甲状腺低下的病人来讲，他的心跳过慢，大概也都是50到60之间。可是他的心跳还是蛮规律的，他不会有所谓的异位性的一种啊、呃、乱跳的一种情况出现。如果出现异位性的乱跳的话，这时候可能并不是甲状腺低下所造成的，可能是心脏本身的问题，可能要找心脏科的医师帮你评估，甚至可能要做一个24小时的一个心电图，看看是不是需要放一些心率调节器，好、呃、来改善你这种所谓的。呃，意味性呃震抖的一种情况啊。OK， 好，那现在来讲的话，呃，听众朋友没有问题，那我想我们就在这个地方，我们再简单的做一些结论哈。甲状腺抗体这种疾病其实并不可怕，重点就是说你要按时服药，按时回门诊来抽血哈，千万不要为了省时间哈，或者是太忙碌而不到医院来抽血，甚至不服药，特别是新冠这种情况下的话。万一你不愿意到医院，可能也要呃买一些药，或是请家人来帮你拿药，尽量的不要呃中断药物的使用。如果药物中断的话，可能所付出的代价会更高。那前面你可能就是说呃吃的都不算，我们归零重新再开始算一年半到两年的时间。那当然治疗的方式除了吃药之外，还包括了放射性的原子点，或是开刀。开刀目前来讲，我们是最不列入考虑的。好，那我想，特别是一些年轻的女性，希望体重不要上升是一件好事。可是千万不要透过疾病让你的体重没有办法增加，这样子的话，可能会造成你心脏衰竭，或是甚至中风的可能性是会有的。不过还好，这种发生的机会并不算太多哈。那我想，基于时间的关系，呃，听众朋友，如果说大家没有问题的话，我们今天的节目啊、呃，就进行到这边。我是正兴医院新陈代谢科时光中医师，今天非常谢谢大家的收听，谢谢，再见。